0: Un ja mēs kādreiz iedomājamies, ka ticīgi cilvēki ir tādu supermeņi, man jūs jāsarūktinā, mēs nes esam supermeņi tikai kopā ar Dievu. Un mēs varam daudz lietas izdarīt kopā ar Dievu. Bet paši kā cilvēki mēs reizam esam vāji, varbūt nespēcīgi, varbūt šaubīgi, bet svarīgi saprast, ka Dievs ir mūsu pusē, ka mēs esam kopā ar Dievu. Es domāju, ka ik viens Dievu bērns ir kādreiz tā juties, un kādos mirkļos tā ir varējis pateikt. Un kāpēc tā? Mans jautājums, kāpēc tā? Ja mēs iedomājamies, ka Dīvs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzus Kristu, uz šo zemi. Ja es atnāca, mācīja, skoloja, kalpoja, darīja trīs gadus, un beigās viņš uz šo gaugātas kalnu, šo gaugātas krustu nomirst briesmīgā nāvē, un mēs zinām ceļās augšā trešā dienā un saka, es esmu ar jums līdz pašam pasaules galam. Un man mīlestība nekad nebeigsies. Esmu kopā ar jums vienmēr, visur, visos apstākļos, visos laikos. Tad kāpēc ir tā, ka bieži vien šīs tas sajūtas, ka Dievs man nemīl, reizēm pat sajūta Dievs, kur tu vispār esi, un ir pilnīgi skaits, ka reizēm netnāk sajūta, vai Dievs vispār ir pat rūtītiem kristiešiem. Kāpēc tā? Un es gribētu parunāt par dažām lietām, kas, manuprāt, šodien būtu svarīgi dzirdēt, pārdomāt un izrunāt. Jo apstākļi un notikumi no ārpus, kas nav saistīti ar mums, jeb teiksim, ar mūsu personīgajām izvēlēm, pēkšņi ielaužās mūsu dzīvē. Un tas var būt pilnīgi kas. Tas var būt tuvu cilvēka nāve vai slimība, tas var būt mūsu slimība. Tā var būt salūzus mašīna naktī uz ceļa, kad līs lietus. Tas var būt situācija, kad ka tev vienkārši neizmaksā algu, tev var būt dažādas situācijas, kas ienāk mūsu dzīvē. Un šie apstākļi, kā spiež domāt, ja spiež domāt un vēst šo domu, vadu šo domu, Dievs man nemīl. Dievs man nemīl. Tie būtu apstākļi no ārienas. Mums paši pieļautās kļūdas, mēs nodaram reizēm savu pāri. Un uh, ir cilvēki, kuri saka, ja Dievs man mīl, kāpēc viņš ļāva, kā es to izdarīju? kopēc ka es tādā veidā tajā situācijā nonācas. Un bieži vien ir tā, ka Dieva vārds mums ir brīdinājis, un mēs pats zinām Dieva vārdu. Kad sieviete, kurai bija lielas problēmas ģimenē, a atnāk pie mācītāja un saka, mācītāji, viņa nesen bija precējusies, bet jau dienejamos gados tādos un zinēt kā nostabilizēties cilvēks ar savām vērtībām, ar savām tradīcijām, un ja tad pie mācītāja, ja Dievs man mīl, kāpēc viņš pieļāva, ka ar šo cilvēku? Un mācītājs ir pārsteigts par šādu jautājumu. Viņš saka, bet kas par jautājumu, kas par problēmu, kapēc tā domā? Un viņš saka, zini, ot, Pēteris pagājušajā sveidienā liecināja. Viņš gāja zakt un pa ceļām iet zakt, salauzu kāju. Nenozaga, nenokļuvā problēmās. Kāpēc Dievs pieļāva, ka es abas kājas nesalauzu. Kad es gāju zaks, dīvaini jautājumi pareizi. Un reizēm, kad mēs pieļējām savus kļūdas, mēs uzdodām Dievam jautājumu, Dievs, kur tu biji? Kāpēc tu mani no tā? Jo mēs esam cilvēki, mēs esam cilvēki, mēs varam kļūdīties. Vēl kādu ļoti svarīga lieta, lai mēs mums aicināti ieraudzīt, ka mums ir ienaidnieks. Mums un Dievam ir ienaidnieks. Un tas, ko viņš visvairāk vēlās, viņš visvairāk vēlās izšaubīt tevi no ticības, ka Dievs tevi mīl. Viņš izmanto katru iespēju, katru situāciju, katru apstākli, lai nostātos tev blakus un čukstāt, vai Dievs vispār tev mīl, vai Dievs vispār ir. Kur tad ir Dievu mīlestība, ja tavā dzīvē kaut kas tāds notiek? Vēl kādu lieta mēs nezinām nākot. Un bieži vien mēs sakam, Dievs, kāpēc tā? No Dievs, kāpēc es teiksim, nenies, neies tajos augstskolā? Es lūdzu Dievu, es pat varbūt gavēju, es gatavoju un es neie nenokļuvu augstskolā. Vai kaut kas manā dzīvē nenotika? Vai taisa notrāda notika? Mēs bieži vien nezinām nākotnē. Un es domāju, ka daudz no mums ir, var liecināt, ka, ja Dievs būtu uzklausījis mūsu lūkšanas, par ko mēs lūdzām, ļoti iespējams mūsu dzīvē būtu milzīgas problēmas. Vai varbūt mēs nekad nebūtu tie, kas mēs esam? esam dzirdējuši ārkārtīgi daudz liecības no cilvēkiem, kuru dzīves ir pilnīgi uzmirdzējušas kristūkā spožā zvaigzne, Pēc tam, ja pirms tam viņš viņi piedzīvoja daudz daudz sakāpju un ciešienu. Es zinu par kādu sludinātāju, par kuru stāstīja, kurš pats stāstīja daudz gadus atpakaļ, atbrauc, ka viņš desmit gadus braukāja pa draudzēm ar pilnīgi salūzošu mašīnu, sludināja vienā draudzī, otrā, trejšā, ceturtajā, desmit gadus cīnījās ar nabadzību, ar, ar savā dzīvē. Nekas nenotika. Un pēkšņi kādā dievkalpojama pēc desmit gadiem sāka viss notikt. Cilvēki sādņēma dziedināšana, notiks zīmes un brīnuma. Ziniet, kāpēc? Šo desmit gadu laikā Dievs veidoja viņa raksturu. Dievs veidoja viņa sirdi, Dievs veidoja viņa uzticību, lai viņš spētu iet līdz galam. Jo Dievs Deva man kādreiz tādo interesantu atklāsmi, kad Dieva kausos, jeb Dieva svaru kausos ir... Tā kā divi kausi, ziniet, tāds kausi, es kādreiz arī sludināju par to. Divi kausi, mēs zinām tādi veclaicīgi kausi, divi kausi, viens kausi un otrs kausi. Un šie ka, vienā kausā es redzēju atklāsmē zelta gabalu. Un otrā kausā es redzēju milzīgu akmeni. Un tas zelta gabals nebija tik liels, apmēram, tāds otrā, otrā kausā bija milzīgs akmens. Un pēc tam, ka es redzēju šo te atklāsmu naktī, es uh, dienā lūdzo Dievu prasīt Dievus, uh, Kāpēc man tu tev parādīji, es gribētu to zelta, zelta, šitajā savas dzīves kausā, šo zelta gabalu, šo spīdīgo Dievu spožumu, Dievu klātbūtu, Dievu svētību Un pārsteidzoši, Dievs man, atbild, man tiešām, Dievs atbildēja ar kādu domu, viņš teica, zini, Jāni, tas zelts. Viņš izskatās tik vilnoši, Dievu godība ir tik brīnišķīgi tik iekārojama, tik vēlama. Bet zini, ja es iedotu tev šobrīd to, šo zelta gabalu, Šo Dievu klātbūt, šo Dievu godi, tu nespēti viņu noturēt tik ilgi, līdz tu neiemācies noturēt savā dzīvē šo palēko, necelo laukakmeni. Kam tu nemāki noturēt šo laukakmeni nes savā dzīvē, tu nespēji spanešo šo zalbi. un es tevi nevaru iedot tāpēc, ka es tevi mīlu un es tevi saudzēju. Tev ir jāaug līdz tam. Redziet, ir situācijas mūsu dzīvē, jeb apstākļi, kur mēs nezinām nākot. Mēs nezinām, kā kas beigsies, kā kas būs. Dievs zina. Dievs zin. Un bieži vien mēs nezinām ar Dievu plānus mūsu dzīvē, ko Dievs ir ieplānojis. Mēs nezinām Dievu plānus, ko Dievs grib darīt caur mums. Un, kad mēs to nezinām, notiek kaut kādas lietas, mēs domājam, Dievs, kur ir Tava mīlestība? Dievs, kāpēc Tava mīlestība no manas dzīves ir aizgājusi? Kur tas viss ir palicis? Un ir cilvēki, kuri bijuši nopietni saslimuši un nonākuši slimnīcā. Un pirms tam viņi lūguši un mācītājs lūdzu, un svaidīs ar eļu, un, un daudz cilvēku ir un cilvēks tomēr nonāk slimnīcā. Un cilvēkam ir jautājums, visā procesā, Dievs, kur ir tā mīlestība? Pēkšņi izrādās, ka tajā slimnīcā viņam blakus guļ kāds cilvēks, kuram ir vajadzīga šī liecība. Kurim ir vajadzīga šī liecība par Dievu, par Dieva mīlestību, par Dieva žēlstību. Un šis cilvēks ir gatavs liecināt, bet viņš nekad nebūtu bijis nonāca šajā slimnīcā, ja Dievs nesūtītu viņa dzīvē šo, šo slimību. Tas nozīmē, ka mēs nezinām Dieva plāns mūsu dzīvē. Un mēs nezinām, ko Dievs plāno izdarīt ar mūsu dzīvi. Ir daudz, kas arī mūsu raksturā. Daudz, kas mūsu raksturā, kas varbūt reizēm spiež mūsu tā domāt. Ir neļauj noticēt Dieva mīlestībē. Ir cilvēki, kas ir pesimisti. Un... Man gribētos teikt, ka Dievā mēs visi varam būt optimisti. Visi varam būt optimisti, jo viss lietas ticīgiem nāk par labu. Bet ir cilvēki, kas pēc tādas dabas ir pesimisti, ka viss ir slikti, ka viss nav tā kā gribētos, viss tā kā vāja, viss tā kā nelabi, viss tā kā pa Un uh, ir tādi skeptiķi, kas par visu šaubās. Un ir cilvēki, kas ir kritiķi. Tu viņam parādi skaistu ziedu, kas, protams, nav perfekts. Viņš skatīsies un teiks, zieds. Bet zieds. Tā krāsa īsti nav tāda. Labs, labs zieds, bet, bet krāsa krāsīs nav tāda. Cilvēks saņem algu un ir priecīgs un, un, un pateicīgs un saka, zini, man izmaksāja algu un es, man ir kaut kāds algas pielikums vai finansiāli kaut manā dzīvē. Un tas cilvēks skatās uz tevi un saka, zini, bet tā jau nav nemaz tik laba alga. Un reizē mūsu pašu raksturs neļauj mums ieraudzīt un saskatīt Dievu mīlestību. Un arī mūsu priekštēt par dzīvi. Arī mūsu priekštēt par dzīvi. Kā jūs domājat, vai tie cilvēki, kas dzīvoja vecās darības laikā, vai tajā laikā, kad Jēzus sludināja, mēs ziniet, zinām, ebrei valodā, ja kultūrā un ebrei ticībā, bija tā, ja tu esi pagāts, ja tu esi vesels, ja tu esi veiksmīgs, Dievs tevi mīl. Vitālī, Dievs tevi mīl. Bet ja tu neesi tik pagāts, tik veiksmīgi, ja tu esi slims un ja tu varbūt tā, tavā dz Dieva svētības nav pār tevi. Un mēs reizēm tā domājam. Mēs reizēm tā domājam, un es domāju, ka varbūt, ka daudz no nu mums ir dzirdējuši arī tādas liecības. Dzirdējuši tādas liecības, kad kāds cilvēks, kurš brauc ar Mercedes, un protams, viņš ir kristiets, un viņš saka, zini, ja tev nav vasarnīcas jūrmalā, labs jautājums, vai tu esi Dieva plānā, vai tu esi Dieva gribā. Ir cilvēki, kas sludina labklājības evanģēli. Ja tu esi kristietis, tev visam jāpietiek, te visam jābūt kārtībā, tev visam jāizdodās, tev jābūt svētītam. Es ticu dievu svētībām, un visi dievu apsolījuma kas mums ir apsolīti, tie ir Jā kristu Jēzu. Bet, ziniet, nevienmēr tā notiek visiem. Un tad man kādreiz ir jautājums, ja tu tā saki, ja tu tā, ja tā māc, tad ļauj man uzdot tev jautājumu. Ķīnā ir vajāšanos. Vai cilvēki nav svētīti? Vai šie cilvēki nav Dievu mīlēti? Vēl vairāk varbūt nekā mēs šeit? Tad, tad nav tomēr no ārējiem apstākti. Un ja mēs domājam, ka, ja man dzīvē viss ir kārtībā, nauda, veselība, finanses, rādi, draugi, paziņas, esmu bijis divos ceļojumos gadā uz ārzemēm, tad Dievs man mīl. Ja, tā, ja kaut kas mainās, tad Dievs man nemīl. Un arī mūsu nepareizē priekšnēt par to, kād Dievam būtu jāstrādā, kād Dievam būtu jāstrādā un kādā veidā viņiem būtu jāstrādā. tās ir lietas, kas varbūt likt mums domāt, Dievs man nemīl. Un protams, arī mūsu cilvēciskā pieredze. Protams, arī mūsu cilvēciskā pieredze. Mēs zinām, ka ir cilvēki, kas kaut ko apsol, un kaut ko tādu ļoti svarīgi priekš jums. Viņš saka, zini, es noteikti to izdarīšu. Jā, noteiksmam sarunājuši, un pēkšņi mainās apstākļi, viņš skatās tev vacī saka, zini, es tev solīju, bet tagad kaut kas ir mainijies. Es piedot, bet es vairs nevarēšu tev palīdzēt, nevarēšu būt vai nevarēšu izdarīt, un tev ir vilšanās. Un, tev ir vilšanās, un šī te vilšanās cilvēkos reizē mums liek domāt, ka arī Dievs rīkojās kaut kur līdzīgi. Es zinu, ka ir cilvēki, kurš saka, ka mēs būsim draugi līdz mūža galam, un tikai pamainās intereses vai apstākļi, šī draudzība izjūg. Mēs zinām arī šo cilvēciskos likto pieredzi, ka cilvēki stāvot pie altāra pat kristiešu reizēm sova mīlēt līdz mūža galam. Un reizēm tā mīlestība izbeidzās ļoti ātri. Šī cilvēks, kā pieredze, spiež mūs domāt, ka varbūt arī Dievs rīkojās līdzīgi, vai varbūt arī Dievam ir līdzīga paradumi, vai, vai, vai tiešām ir uzticēties Dieva mīlestībai. Un ir ļoti daudz lietu, kas mūsu dzīvē, kas ir apkārt mums, kas liek mums domāt, kas liek, nevis, kas mūs Kāpēc mums būtu jādomā tā, bet kas it kā spiež mums virsū sajust, ka Dievs varbūt mūsu nemīl un ka Dievs nav mīlestība. Un visā tajā, ko mēs runājam par Dievu lietām, visā tajā, ko mēs runājam par Dievu, par Dievu klātbūtu, par Dievu svētībām visā ko mēs domājam par Dievu, Dievs vēlas patiek kādu ārkārtīgu, ārkārtīgu svarīgu, kādu ārkārtīgu nemainīgu, kādu ārkārtīgu fundamentālu lietu, ko mums visiem būtu jāzimt. Visiem būtu jāzina, un tam būtu jābūt uzrakstītam uz mūsu sirds plāksnēm, ja tā garīgi varētu izteikties. Kaut ko tādu, kas nekad nemainīsies. Un tas ir, ka Dieva mīlestība uz mūsu ticīgiem cilvēkiem, Kristo no Viņa puses nekad, ka Dieva mīlestība uz kristiešiem, uz Dieva bērniem nekad, nekad neatkāpsies. Nekad nemainīsies, nekad nebūs vājāka, un tā ir patiesība. Nekad Dieva mīlestība nemainīsies. Lai kāda būtu apstākļi, lai kādas būtu situācijas, lai kam cauri mēs savā dzīvē iet, nekad Dieva mīlestība neatkāpsies. Jo viņš mūs mīl ar mūžīgu mīlestību un pierādīs, viņš to ir sūtot savu vienpiedzimšo dēlu šajā navē. Un Jēzus nomir par mūsu grēkiem celās augšā un šodien mēs varam būt viņa bērni. Un mēs it kā visi to zinām. It kā mēs visi to zinām bet tam vajadzētu būt mūsu ticības uz Jēzus Kristu pamatā. Uz Jēzus Kristu pamatā ir daudz lietas, svarīgas lietas, par ko mēs reizēm runājam, kā lūgt Dievu, cik ilgi lūgt, kādu kā lasīt bībeli, kā slavēt Dievu, vai skaļi skalēt, vai ar aplausiem, vai bez aplausiem. Mēs daudz runājam par svētā gar dāvanām un kalpošanu un darbiem, daudz lietām, bet ir kaut kas par to visu svarīgāks un šis svarīgais par Dievu mīlestību būs aktuāls vienmēr visās kultūrās. Visās kultūrās šis jautājums vai Dievs mani mīl? Vai Dieva mīlestība nav mainījusies? Vai Dievs nav atkāpies no manas? Visās kultūrās, kādas tās ir nebūs līdz pasaules, galveni vienmēr būs svarīgs. Visās paudzēs. Visās paudzēs, neatkarīgi kādā paudzē mēs dzīvosim vai tehnikas laikmetā vai gadsimtos. Un visos vecumos, Vidē visos vecumos būs jautājums, vai Dievs mani joprojām mīl? Ticības dzīves sākumā būs jautājums, vai Dievs mani mīl? Vai Dievs mani mīl? Es atceros, ka es sāku ticēt, un manā dzīvē ināca Kristus, un otrā dienā pēc ūdens Kristībām, vai trešā, vai ceturtais, es, es sazāģēju savu pirkstu zāģi, es strādāju galniecībā. Un ziniet, kad bija pirmā doma, nevis aikā man nepaveicās, bet kā Dievs varēja to pieļaut? Un tad es pēksņu sapratu, ka nav jau svarīgi, kā Dievs to pieļāva vai nepieļāva. Svarīgi ir, ka Dievs mani mīl. Un ja es šobrīd varu par to liecināt, tas nozīmē, nu ka tas atstāja manī kaut kādas pēdas. Tas lika man domāt. Un ziniet, ko tas man iemācīja? Tas man iemācīja, ka nav svarīgi apstākļi, kādos tu esi. Svarīgi zināt, ka Dievs mūs mīl. Visos vecumos, ticības sākumā, ticības vidū un ir dzīves pašās beigās. Esam redzējuši daudz dažādus vecus un sirmus cilvēkus. Man dzīvē ir gadījies būt pie dažādiem cilvēkiem, dažādās dzīves situācijās, kas jau gatavojās aizīršanai. Un es atceros, un esam kādreiz jau liecinājis, atceros tādu māsu špricinieci. Varbūt, ja kāds tādu pazīst, varbūt var pamāta ar roku. Bija tādu māsu špricinieci. Lai divas vai trīs reizes pie viņus bija, bet es viņu atceros. Kā šodien atceros. Vecamās ar tādu sirmu, sirmu galvu viņa pietrausās, mēs bijām pie viņa ar ar, ar Mārtiņu, tajā laikā, kurš kalpoja par, par diakonu. Mēs aizbraucām pie viņas ciemos, viņas meita bija neticīga, viņa dzīvoja tādos sakarīgos apstākļos, bet bija kaudz ar slimībām, viņa pierausās gultā, jo viņi nevarēja īsti, īsti tā kā nosēdēt, un viņa pārsvarā gulēja, un mēs kopā slavējam Dievu. Viņa, viņa, viņa pateicās, viņa pielūdza, viņa slavēja, viņa pieņēma vakarēdien, un es gāju projām no viņas ar domu, es tā gribētu. Es tā gribētu pabeigt savu dzīvi. Es tā gribētu pirms, Kristus man paņem uz mājām ar tādu sajūtu, ar tādu izteiksmu, ar tādu mīlestību, ar tādu pārliecību par to, ka es aizēju pie Dieva. Es tā gribētu pabeigt savu dzīvi. Un man ir bijaši gadījumi, ka to runā ar cilvēku, kurš tuvi jau aiziešanai, Un ir tik daudz negāciju, tik daudz rūgtuma, tik daudz, tik daudz nepiedošanas, tik daudz jautājumu, un visam tam cauri ir, vai Dievs mani mīl, vai Dievs mani pieņems. Tāpēc ir tik svarīgi, miļie, ka tas ir svarīgi visos vecumos. Un Dievs mūs ļoti mīl ar nebeidzamu mīlestību, un tā nekad, nekad. nekad neatkāpsies no mums. Reizēm mēs domājam, ka Dievs mīl un tikai tas kā slēdz, ieslēdz, izslēdz, bet patiesībā tā mūsu sejūta ir, ka Dieva mīlestība it kā atkāpjās no mums. It kā paiet malā, bet tā galīgi nav taisnība. Un šodien gribētu dalīties ar vārdu mīlestība, kas nekad neatkāpjās. Kamēr mēs jūs klausīsieties, uzdodiet sev jautājumu un varbūt pierakstiet pašu savu kādu atklāsmē, ko svētais gars jums grib parādīt ar šo vārdu ko svētais garšiem jums grib atklāt savu šo vārdu. Un es gribu mūs visus vest uz vēstulu rumiešiem 8. nodaļu. Vēstulu rumiešiem 8. nodaļa 31. pāns līdz 39. Un atšķiniet savās bībalēs, Varbūt šeit arī būs uz ekrāna tie, kas mūsu skatās vai klausās šajā gadījumā. Arī paņemiet savas bībeles un cenšamies to darīt vienmēr jau pašā sākumā. Atšķirsim vēstulu romiešiem, Pāvila vēstulu romiešiem, 8. nodaļu, sākot ar 31. pāntu un lasīsim kopā. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums! Kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izradzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazadinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas? Vai izbailas? Vai vajāšanas? Pats, plikums, briesmas vai zobens? Gluži kā ir rakstīts tevis dēļ, mēs tiešām nāvi augudienu, mēs teikam turēt līdzīgi kaujamām avīm. Nē, visā šinīs lietās, Mēs pārpārēm paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlējas. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagad, ne, ne nākotni, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarētu šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Un šeit ir vairākas lietas. Pirmā lieta, kas šeit ir rakstīts, ir, ko nu sacīsim par to, ja Dievs ir pār mums. Mums vienmēr ir jāatcerās visās situācijas. Dievs ir par mums. Kā viņš to pierāda? Viņš to pierāda, ka Jēzus Kristus ir šo zemu un par mūsu grēkiem. Lai mēs, un nevis vispār par visiem cilvē, pasaules cilvēkiem un visiem pasaules cilvēkiem grēkiem, arī, protams, bet par tevi un par mani. Un tālāk teikt, ja viņš ir nomirs par mums, kā viņš mums nedāvinās visas pārējās lietas. Kad mēs sastopamies savā dzīvē ar tādām lietām, un šeit pāvils rakst 3:5 nodaļā. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbēles, vajāšanas, bāc, plikums, briesmas vai zobens? Un mēs parasti domājam, ka tas mūs šķir no Dieva mīlestības. Jo es jau minēju, mēs tik bieži nesaprotam Dievu plānu. Dieva nodomas, Dievu labo gribu mūsu dzīvē. Kas mums šķirs? Ja mūsu dzīvē ienāk ciešanas, mums ir sajūta, kur ir Dieva mīlestība. Viņi ir te kopā ar tevi. Ja mūsu dzīvē ienāk izbailas vai bailes par kādām lietām, Dieva mīlestība ir mums. Vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobets? Nē. Gluž kā rakstīts, nē. Visā šīs lietās mēs pārpārēm paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc es esmu pārliecināts. Un es gribētu apstāties uz šiem vārdiem. Es esmu pārliecināts. Tad ir pirmkārt, kas šos vārdus uzrakstīja. Ar ko svētais gars uzrakstīja šos vārdus? Ir ļoti svarīgi, kas saka šos vārdus. Priekš mums tā ir vienkārši vēstule, romiešiem. Dieva vārds, bībele. Bet patiesībā šajā vietā, Svētais gars izlieto Pāvilu, un Pāvils saka ar milzīgu pārliecības spēku. Es esmu pārliecināts. Ja kāds man saka, zini Jāni, to koks sauc par bērzu, un ja esmu pilnīgs man būtu ļoti svarīgi padomāt, kas tas ir cilvēks, kas tas par cilvēku, kas man to saka. Ja kāds, piemēram, saka, Jāni, nepērts Opeli, nevajag pirkt Opeli, tad man būtu jautājums, ko es padomātu, kas tas ir par cilvēku, kas man saka nepirkt šo mašīnu, vai viņam ir pieredze, vai viņam ir zināšanas. Un ja tas ir tiešām automehāniķis, es viņam droši varētu uzklausīt. Un mēs parasti klausām cilvēku padomus par ez. Mēs klausām cilvēku padomus, un šeit Pāvils saka, es esmu pārliecināts, ka nenāve. Ne dzīve, ne eņģeļi nevāras, ne tagad, ne, ne nākotne, Ne spēki, ne augstums, ne dziļums, ne citi kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Ļoti svarīgi, ka to nepasaka kāds ticības iesācējs, ka to pasaka cilvēks, kurš nogāja ļoti izcilu ticības dzīvi. Un otrajā vēstulē Paskatīsimies, kas tas ir par cilvēku, kas raksta šos vārdus. Pāvela 2. vēstulē korintiešiem 11. nodaļa, 23.33. pants. Pāvela 2. vēstulē korintiešiem 11. nodaļa, no 23. līdz 33. pantam. Sakiet, vai jūs uzticētos cilvēkam, kurš teiktu, Dievs tev izvadīs cauri, ja viņa dzīvē nebūtu bijuši nekāda pārbaudījuma? Vai jūs uzticētos tādam cilvēkam? Nu, no diez vai, pareizi. ja tas cilvēks būtu uzvarējis lielas cīņas savā dzīvē un viņš teikt kādas lietas, jūs uzticētos. Un tagad padomāsim, ja kāds varēja pateikt savā dzīvē, Dievs, kur ir tava mīlestība, tad tas bija pāvils. Jo skatieties, ko viņš raksta par savu dzīvi. 23. Pants. Tie ir Kristus kaupi, es runāju neprātā, es vēl vairāk. Daudz vairāk darbā, daudz vairāk cietumos, bez mēras sitienus ciesdams, bieži nāves briesmās. No jūdiem esam dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena, trīs reizes dabūja rīkstas, vienreiz mani mētāja akmeņiem, trīs reizes bija ūdens briesmās visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā, bieži bija ceļojumos ūdens briesmās upēs, laupītāja briesmās, Briesmās savu vidu, vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās jūras, briesmās e, briesmā uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā, darbā un pūlēs, daudzās bezmienā naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā, bet tam vēl vis pārējais ļauž pieplūdums, tik dienas, rūpes par visām draudzēm, kur ir kāds nespēcīgs, un es nebūtu nespēcīgs. Kur ir kāds grīt grēkā, un man sirds nedagt? Ja jau jālielās, tad lielīšos ar savu nespēku. Mūsu kunga Jēzus Dievs un Tēvs, kas ir augsti teicams mūžīgi, zina, ka es nemeloju. Damaskā ķēniņa arī zemes pārvaldnieks, lika damas pilsētas apsargāt vai mani sagūstīt. Pa logu kurvī man nolaid pār mūri, tā es izglābos no viņu rokām. Un šeit ir interesanti, Pāvils raksta par savu dzīvi. Tas ir tas pats cilvēks, kas teica ne pats, ne plikums, ne nabadzība, ne pārdzīvojumi, ne ciešanas, ne kas mūs nespēja šķirt no Dieva mīlestības. Tas ir tas pats cilvēks. Un tad viņš rakst uz savu dzīvi. Kāpēc? Jo viņš mācēja visās šajās lietās palikt uzvarētājs, saglabājot šo ticību un pārliecību par Dieva mīlestību. Redziet, ir kāds glābšanas riņķis visās mūsu dzīves situācijās. Un tā ir mūsu ticība Dieva mīlestībai. Jo, ja mums nav ticības Dieva mīlestībai, tad kā mēs zināsim, ka viss pavērsīsies par labu? Tad kā mēs zināsim, ka Dievs visu spēja mainīt? Tad kā mēs zināsim pat pēc lielām grūtībām, ka mēs būsim uzvarētāji? Pāvils to zināja un šeit apraksta savu dzīvi. Un vēl viena lieta, viņš runā par, tā bija par viņa fiziskā dzīvi, Es gribu parunāt par viņa garīgo dzīvi. Un redziet, tālāk viņš raksta 12. nodaļā, sākot no 1. panta. Ir jau jālielās, kaut gan tas nedar. Es teik runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēku iekšu Kristus priekš 14 gadiem. Vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu. Dievs to zina. Tas teik aizrauc trešajās debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas vai miesā, vai ārpus miesas, nezinu, to Dievs zina. Tik aizraudz paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. Ar to es gribu lielīties, bet ar, pašu, ar sevi pašies nenalīšos, kā vien ar savu nespēku. Ja es arī gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs, jo es runātu patiesību, bet es atros, lai viens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz, vai ko no manis dzird, arī visai augsto atklāstu dēļ. Un šeit uz piestāšos, uz mirklīt apstāšos. Un tagad skatieties. Skatieties uz šo ērgļa lidojumu ar diviem spārniem. Viens spārns ir viņa dzīves situācijas, kurās viņš kopā ar Dievu, balstoties uz Dievu mīlestību, iet cauri, Bats, plikums, ciešanas, nabadzība, augstums, briesmas. Jo Dievs ļauj viņam piedzīvot to visu viņa dzīvē, lai caur viņa dzīvi izmainītu pasauli. Lai viņš būtu tas, kas draudzēm visā tā laikā Romas impērijā sludinātu, mācītu un pamatotu evaņģēliju. Tas bija vajadzīgs, lai viņš kļūtu par cilvēku, ko mēs šodien saucam par Garīgo Milzi. Un tajā pašā laikā otrs ērbis pārds. Viņš runā par sevi. Es pazīstu cilvēku, kas tik aizrauc trešajās debesīs. Ziniet, cilvēkus, kurš sēž mājās un, ka tik man nav iesnas, kad tikai man kājiņi neiesāpējās, kad tik man pietiek naudas visam. Vai tādu cilvēku Dievs paņems trešajās debesīs? Vai Dievs spēj tādu cilvēku paņem trešajās debesīs? Vai cilvēku, kurš domā tikai par sevi un, Nepārtraukas šaubās par Dieva mīlestību katras vēja pūsmas dēļ. Dievus spētu pacel debesīs un ļauk dzirdēt viņam neizsakāmus vārdus. Iedomājieties, Pāvils dzirdēja vārdus, ko neviens cilvēks pirms viņa nebija dzirdējis. Un viņš saka, lūk, man ir divi spārni. Viens ir mana dzīve, otrs ir mana garīgā dzīve. Un to visu pārklāja Dieva mīlestību. Tā visam pārīd Dieva mīlestība, kas ir pārāk par katru problēmu, par katru vajadzību, par katru lietu. Tu vispārklāji Dievu mīlestību. Bet kas vispār saka šos vārdus? Kas vispār saka šos vārdus caur Pāvila. Ka Dievu mīlestība nekad neatkāpsies, neatstāsies, ka nekas mūs nespēja šķirt no Dievu mīlestības. Debes stēvs. Debes to Pāvila saka. Debes stēvs ar caur Pāvila, viņu liecību, caur viņa dzīvi. Un... Kā Jēzus Kristus izdzīvo šos vārdus? Sakiet, man vienu jautājumu, vienu atbildi. Vai mēs ticām, ka Dievs mīlē Jēzus Kristu? Dievs mīlē Kristu? Dievs mīlē Kristu pareizi? Vai kaut kādā mirklī Dieva mīlestība atkāpās no Jēzus Kristus? Nu tā padomāsim. Nu neatkāpās pareizi. Es gribētu izlasīt tikai vienu fragmentu, ko Dievu vārdu saka par Jēzu. Ebra, vēstulē Ebriem piektā nodaļa no sastāv līdz devītajām pantām. Mēs zinām par Jēzus dzīvi, par viņu nāvi, par viņu augšām celšanos, bet vēstulē Ebriem piektajā nodaļā sastais pants. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi mūžīgi pēc Melchisideka kārtas. Savas miesas dienās ar stipru balsi un ar asarām Viņš ir raidījis daudz karšu, karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves, un ir ticis atpestīts no bailēm. Nav ticis izglābts no nāves, bet ir ticis atpestīts no bailēm. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietas un pilnību sasniedzis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklausa par mūžīgās pēstīšanas gādnieku. Dieva nosaukt par augsto priesteri pēc Melchisdeka kārtas. Ja mēs saprotam, ka Dievu nav par naglām, mūsu mājas, nezinu, verandiņā iesistajām, ja mēs saprotam, ka Dieva mīlestība nav par mūsu iesnām, nav par mūsu mazajām lietām, ka Dievu mīlestība ir par mūsu dzīvi, lai mēs nocīvotu Dzīvi, kas ir Dieva pilna, kas ir Dieva sveitīta, kas ir Dieva aicinājuma pilna. Tad Dievs mūs laiš savu lietām, Dievs pieļauja mūsu dzīvē lietas, kas mūs māca, kas mūs veido, kas mūs skolo, kas mūs norūda. Dievs vienkārši tādā veidā darbojas. Bet kā izpaužas Dievu mīlestība mūsu dzīvē? Lielais jautājums. Ja Bībelis saka, ja Dieva vārds saka, ja Pāvils saka, ja Svētaisgars saka, ka mūs nekas nevar šķirt no Dieva mīlestības, kā izpaužās Dieva mīlestība uz dzīvē? Un šeit es gribētu varbūt teikt tā. Dievu mīlestība nav ēteriska. Man ir personīgi milzīgi pateicība Dievam par to, ka Dieva mīlestība nav ēteriska. Nav platoniska. Ziniet, ir cilvēki, kas tā ēteriski runā par mīlestību. Tā ēteriski. Ziniet, tā nepie kā nepiesienās. Vienkārši, Dievs tev mīl, vai es tev mīlu. Vai platoniskā mīlestība, kas patiesībā neko nenozīmē, Dievu mīlestība nekad tāda nav bijusi. Viņa nekad tāda ar nebūs. Tāda ēteriska, tāda uh, platoniska. Dievu mīlestība ir ļoti dzīva. Ļoti reāla un ļoti praktiska. Un pret katru cilvēku ārkārtīgi Īpaša un individuāla. Dievs mīl cilvēks, un viņš vēlās cilvēkam tikai labu. Un vēloties labu, viņa mīlestība ir ļoti dzīva, ļoti reāla, ļoti praktiska un ārkārtīgi individuāla. Un Jāņa atklāstams grāmatā, trešajā nodaļā, es kādā nesen devkalpojumā par to runāju, bet Jāņa atklāstams grāmatā trešajā nodaļa. 19. pants, jo ko es mīlu, Jo, ko es mīlu tā tā kās Vai Es varētu uztaisīt tādu eksperimentu. Vai kā jūs domājat, vai Dievs jūs mīlu? Dievs jūs mīlu? Dievs mūs visus mīlu pareiz? Dievs mani mīlu. Man, Dievs mani mīlu, jā? Ja? Skatāmies tālāk. Tos es pārmācu un pamācu. Tad nu iekarsies un atgriezies. Ja Dievs mani mīl, viņš mani pārmāca un pamāca. Un, ziniet, Bībela runā par cilvēka garīgo augumu. Ir kāda lieta, kas mums ir jāsaprot, par ko es gribēt gribētu varbūt arī uzlikt tādu akcentiņu. Par cilvēka garīgo augumu. Par cilvēka garīgo augumu, ja par augumu Kristu. Un es personīgi gribētu iedalīt cilvēku tādās četrās grupās pēc auguma. Un nevis pēc fiziskā auguma 1,70 m un metru, zem 1,70 bet zīdainis, jeb mazs bērns, pusaudzis, jaunietis un pieaudzis cilvēks. Un mēģināsim nedaudz paskatīties tādu cilvēcisku piemēru, uz, tādu cilvēcisku piemēru kā izpaužās Dieva mīlestība. Kur ir mūsu lielā problēma? Mūsu lielā problēma tā, ka mēs visu laiku gribam, lai Dieva mīlestība mūsu dzīvē izpauztos, Ar visām tikai labām lietām. Visām tikai labām lietām. Garšīgām lietām. Kā jūs domājat, ja bērnam dotu tikai konfektas? Tikai konfektas. Sarmīt, kā tu domā ja tu saviem puikām dodu tikai konfektas, zefīrus, šokolādes, konfektas, paietu laiks, viņi te būtu pateicīgi? <laughs> Domāju, ka nē, pareizi. Diez vai. Diez vai. Nu, lūk, un tad četri garīgie augumi. Un kā tas būtu tīri cilvēciski, mazi bērni? Kā vecāki izturās pret maziem bērniem? Mums bija kāds izbraukums, un es skatījos uz, uz mūsu māsu Egeju, viņai uz rokām bija Sofija. Sofija pirmām kārtām visiem sūtīja gaišu buķus, un visi, visi bija ārkārtīgi, priecīgi un sajūsmā. Tad Sofija darīja tā, ī, 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 un mammīta gāja. Tad Sofija darīja tā, Kaut ko māja, kaut ko darīja, kaut ko gribēja, kaut ko ņem. Mamīte burtiski lidoja ap Sofiju. Un tā visas māmiņas lidoja ap saviem maziem bērniem. Līdzīgi kā diāni šobrīd, ucina aizmugurē mazulīti. Mēs kā vecāki pret maziem bērniem izturmies. Gandrīz izdabājam, katrai viņu iegribai. Viņš iečīkstās, viņš ieraudās, viņš ir maz zīdainīts. Un uh, mamīte klāt, teica uzreiz klāt, uh, saska mutē un, un viss, kas ir vajadzīgs un panāsā uz rociņām. Un tam līdzīgi, un tam līdzīgi. Kad mēs esam zīdaini Dievā, kad mēs esam mazi bērni Dievā, Dievs tieši tāpat uh, izturās pret mums. Un es varu tikai apskaust un abrīnot tos cilvēkus, kuri mēs atnākuši pie Kristus. Un man arī bija tāda, tāda sajūta pirmajā laikā. Tu vienkārši tā, tev kaut ko vajag, tu tā, palūdzi Dievam, ir. Palūdzi Dievam, ir. paprasī kaut ko Dievam, ir. Tu tikai pagūvi padomāt, ir. Un Dievs tā izturēts pret maziem bērniem. Bet, ziniet, Dievs jau negrib, lai mēs paliekam zīdējiņi ratiņos un mēs arī negribam. Tas bērns aug un tad viņš piemēram nonāk viss tam vecumam, ko sauc par pusauķiem. Kā izpaužās vecāku mīlestība pret pusauķiem? Es domāju, ka lielākai daļai nepatīk mācīties. Un mamma ar tētu saka, nekā nebija. Tu neskatīsies video vai vēl kaut ko, kamēr tu neizmācīsies? Kamēr tu ne, ne, nepabeigsi mācības? Zini, mamīt un tēt, es gribu aiziet ar draugiem, tur zupi kaut ko padarīt, es nezinu, vēl kaut ko nē, tev desmitos ir jābūt mājās. Un vecāku, vecāku mīlestību izpaužās ar ierobežojumiem. Vai bērniem, tas patīk? Es pats atceros, man ārkārtīgi nepatīk. Man mamma bija stingra, viņa bija skolotāja, man ārkārtīgi replika. Un e, toreiz nebija cilvēku tiesību komitejas un visādas biedrības un, e, nezinu, Eiropas, e, Eiropas cilvēku tiesību komiteja. Droši vien man gribētu to sudzieties. Jo mamma neļauj darīt to, ko es gribēju. Un bija jābūt tikos laikā un Un vēl viena lieta, kas man ārkārtīgi nepatika. Kā tagad atceros, puikas uz ielas dzenā bumbu. Mana mamma, Jāni, laiks spēlēt violi. <laughs> es gāju kā uz katorgu. Un es spēlēju violi un, ma un mamma tajā laikā mums bija darbnītas, mamma auda, un es spēlējot vijoli skatījos, kā ik pa mirklim aizdev kādu puikas galvu pa ielu. Un man bija tik skumīgi, kāpēc mamma mani tā nemīl. Bet, ziniet, pagāja gadi, un es novērtēju. Pirmām kārtām ļoti daudzas lietas, ko es, savā, eh, ko es zinu no bībeles, es vienkārši atceros, man ir uztredināta redzes atmiņa. Eh, Mam man iemācīja piespiesties, iemācīja mācīties, iemācīja dažādas lietas, un man iemācīja, zināmā mērā, mīlēt arī mūziku, ja spēlē citi. Un es šodien esmu pateicīgs par to. Un vecāka tā izturās pret pusauģiem. Un, kad mēs esam gadu Dievus Dievā, Dievs sāk tā pašā veidā mūs audzināt. Un viņš mīlestībā kā tēvs, viņš sāk ne, neļaut kaut ko. Sāk likt kaut ko darīt. Sāk likt mazgāt traukas, kā bērniem reizēm liek. Vai sāk nopļaut, likt zāli, nopļaut zāli vai, vai vēl kādas lietas. Mums tas nepatīk. Mums liekas, ka mūs apspiež, kur ir Dieva mīlestība, kur ir mīlestība. Bet Dievs mūs tādā veidā pamazām audzina. Jo viņš mūs mīl un viņš grib redzēt, kā mēs Viņš mīl un viņš vēlās, lai mēs augam un mums būtu jābūt pateicīgiem un jābūt priecīgiem par to jaunieši. Kā vecāki parāda mīlestību jauniešiem? Vai mīlestību jauniešiem vecāki parāda zini, rekuriet trauki, izmazgā traukus, pulkstens vakarā esi mājās, ir vēlas nestaigā riņķī, zini, tev ir jāizmācās, tagad lūdzu mācies, būtu dīvaini. Un es personīgi to par vecāku mīlestību, ja vecāki man tādā veidā pusauģu vecumā būtu mācījušies vai audzinājuši. Jo tas kaut kā liekā ārā no tās normas, kā es saprotu, mīlestību jau tajā vecumā. Un mūsu dabas tēvs, kā kā vecāki palīdz saviem bērniem, um, tādā vecumā. Viņi dod viņiem padomus, viņi virza viņus uz kaut kādām skolām, viņi varbūt sagādā līdzekļus lai varētu mācīties. Viņi domā, kā bērnam izveidot nākotnē dzīvi vai karjeru, varbūt liek kādas lietas vai pamudin kādas lietas darīt. Tādā veidā šis te vecāks šo bērnu mīlestībā audzinu un veido viņa dzīvi. Un tā ir mīlestība, kad mēs esam jaunieši dievā, Daudzas lietas Dievs liek mums tā kā darīt pirmo reizi. Dēk pieņemt kaut kādus lēmumus, kas mums īpaši nav patīkam. Pieļauj kādas lietas mūsu dzīve, varbūt kādas ciešanas, kādas pārbaudības, kādas grūtības, lai mēs augtu, lai mēs veidotos, lai mēs mācītos. Un lai mēs paturētu visu laiku prātā Dievs mani mīlu neatkarīgi no šiem apstākļiem, Par to pārvēlis runā un tālāk pieaugušie. Kad cilvēki ir pieauguši, kad cilvēki jau ir lieli. Kā vecāku milsti bieži vien izpaužā dēliņ, man tā mašīna vairs nebūs vajadzīga. Ņem brauc. Zindēliņi, tas esmu kādu naudiņu, vai tu negribētu padomāt, nopirkt savu dzīvokli vai nopelnīt. Es tevi piemetīšu. Vai kaut kā savādāk, vai rūpējoties par mazbērniem. Un tieši tāpat ir mūsu dabas stēvs, kad mums jau vajadzētu būt pieaugušiem. Dievs liek pieaugušo darbus darīt. Dievs gaida, ka mēs būsim kā pieauguši cilvēki, Darīsim un rīkosmēs kā pieauguši cilvēki. Un ļoti bieži vien tā nelēm ir. Tā nelēm ir, ka mēs ļoti bieži gan pusauģi vecumā, gan zīdaiņu vecumā, gan jauniešu vecumā, gan pieaugši gaidām. Mēs būs gaidam, gaidām, ka Dīvs mums parādīs mīlestību kā maziem bērniem, kā zīdaiņiem. Bet tas mums nav veselīgi. Iedomājieties, ka mēs dzīvojam visu dzīvi un ko mēs nepalūdzam, tas viss notiek. Ko mēs iegrabam, viss notiek. Mums nav parbaudīt, mums nav grūtī, mums nav cīņas, mums nav izaicinājumu. Vienkārši mēs dzīvojam tādā, ja tā var teikt, miglā. Kas paliek ar mūsu ticību? Kāda ir mūsu ticība? Vai viņi ir pārbaudīti, vai viņi ir īsti, vai viņi ir reāli? Mūsu problēma ir tā, ka tad, kad mēs runājam par Dievu mīlestību, mēs vienmēr domājam par šo mīlestību pret zīdaiņiem. Un skatoties no šāda skatu punkta, vēlreiz atgriezīsimies pie atklāsmes grāmatas. Nošads kat punktu skatoties, vēlētos atgāties pie Aktuālistes grāmatas trešās nodaļas 19. panta. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Lūgums ir atbilde. Lūkt tev ir atbilde, ka varbūt tevi atlaide no darba. Lūkt tev varbūt ir atbildi, kapēc Dievs varbūt neausklaus tavu lūgšanu kādā lietā. Lūks varbūt tev ir atbilde, ka tev salūzu mašīnu. Lūkt tev ir atbilde, varbūt ka tavā darbā tev īsti neieiet, jo Dievs Tevi pamāca un pārmāca mīlestībā, lai tu augtu, lai tu celtos, lai tu veidotos, lai tu sasniegtu to pilnību, ko Dievs tevi ir paredzējis, ko Dievs ir ieplānojis tavā dzīvē. Jo mēs taču neviens negribam palikt dzīvēņi. Mēs neviens negribam peldēt vienkārši dzīvē pa virsu. Jo varbūt pat cilvēki skatīs uz tevi kā uz veiksmanieku, Bet mēs vienmēr iekšā paši zinām, kas mēs esam. Un Dievs ļoti vēlās, lai mēs būtu izauguši, nobrieduši cilvēki. Lai mēs būtu cilvēki, uz kuriem var paļauties, un kuri var paļauties, kuri var darboties citu cilvēku dzīvē. Mēs visi iekšēji gribam augt. Un vajag, lai Dieva mīlestība mūs veido. Un jāļaujas, lai Dieva mīlestība mūs veido. Un tagad pārcelsimies vēlreiz uz... Vēstulu romiešiem 8. nodaļa, 28. pant, es viņu apzinātu sākumā neizlasīju. Vēstulu romiešiem 8. nodaļa, 28. pants, es viņu apzinātu iesākumā neizlasīju. Ziniet, kāpēc? Jo tur ir ļoti interesanta vārdi. Ļoti interesanta vārde, par kuriem es tūtu runāsim. Un izlasīsim kopā. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, Visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināt. Un pirmā frāze – mēs zinām. Tātad lūk, tas, kas mums ir jāiesaprot un jāiemācās, ka mums ir jāzina. Mums ir nevis vienkārši jādomā, bet jāzina sevī iekšā, ka tiem, kas mīl Dievu, tātad tiem cilvēkiem, kas ir atdauži savu dzīvi Kristum, Dievu mīlestība ir uz mums, tad, kad mēs atdodam savu dzīvi Kristum. Visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tiepēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa pēc mūžīgā nodoma ir aicināta. Tāpēc visas lietas nāk par labu. Kam? Tiem, kas Dievu mīl. Un mēs zinām. Tad lūk, draugi. Vajadzētu būt kaut kam tāda, kas mūs, mūsos iekšā vienmēr liecina par to, lai kas manā dzīvē arī notiktu. Lai kas manā dzīvē arī notiktu. Nekas mani nespēja šķirt no Dieva mīlestības. Un Dieva mīlestība manā dzīvē izpaužas ar to, ka lai kas arī notiktu manā dzīvē, Dievs vērsīs man to par labu lai kā tas izskatītos, Dievs to vērsīs man par labu. Varbūt viņš man palīdzēs tikt vaļā no kādām lietām. Varbūt viņš palīdzēs man kaut ko iemācīties. Varbūt viņš palīdzēs man mainīt manu raksturu, manu sirdi, manu attieksmi. Bet manu dzīvi viņš vērsīs par labu. Un ja mēs skatāmies no šādu skatu punktu, tad es gribētu vēlreiz izlasīt šo te romiešiem, sākot no 31. panta. Ko nu sacīsim par visu to, Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dieva izradzētos vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazidinās vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlēts un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs arī aizstāv pie Dieva labās rokas. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas? Nē. Vai izbailes? Nē. Vai vajāšanas? Nē. Vai bats? Vai plikums? Briesmas? Vai zobens? Nekas kas! Nē, visās šīs lietās mēs pārpārējam, paliekam uzvarātāji tā spēkā, kas mūs mīlēs. Tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagatne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies Kristū Jēzu mūsu kungā un kas ir mūsu dzīvē. Un tagad mēģināsim nedaudz padomāt dažas lietas. Pirmā lieta. Kā tu sevi redzi? Kā tu sevi redzi? Kā mazu bērnu, kā pusaudzi, kā jauniete, kaut gan varbūt tev viss ir mati vai kā pieauguši cilvēku? Kā tu sevi redzi šobrīd? Neatkrīgi no ticības stāža un neatkrīgi no tavu vecumu. Un tad padomā, kādu mīlestību tu gribētu? Kādu mīlestību tu gribētu? Vai lai tavs tēvs tev pienest nepārtraukt saldumus un visu sakārtot tā, ka tu staigā pa, kā pa sarkanu tepiķīti? Vai tu tomēr gribētu, kā tēvs tev kaut ko aizliedz, kaut ko liek, kaut ko māca, iedod velesapēdu, iedod zāģi pirmoreiz rokā vai iedod ēvelu pirmoreiz rokā, ar kur tu sagriezi, varbūt sev pirkstu un pēc tam visi, visi ir pārbījušies. Vai tev pirmoreiz paņem nosaidini pie stūris un tas nobiedz kā dieks, viens pats braucot? Kādu mīlestību tu gribētu? Vai tu gribētu tādu mīlestību, ka tavs tēvs tev uztic kādu uzdevumu? Ej mācies, ej skolojies, kļūst par kaut ko, piedzīvo kaut ko. Es gādāšu par tavu, par tavu iztiku, par, tavu, par tādu dzīvošanu, ej mācies. Vai tu gribētu, ka tavs tēvs Mūsu debes tēvs do tev uzdaumus, atbilstoši tam, kas tu esi. Do tev kādus pienākumus, kādus grūtas situācijas, kuras tev jāatris un kurās tev jāzora. Kādu mīlestību tu vēlētos? Un tā ir vienmēr katra paša izvēle. Un es jau teicu pašā sākumā, man liekas, ka mūsu nepareizā domāšana ir tāda, ka mēs visu laiku ilgojamies pēc šīs te bērna mīlestības. Bet ziniet, bet ziniet kad Pāvils rakstīšos šos vārdus, Viņš bija izgājis visam tam cauri, viņš bija ieraudzījis gan savas dzīves grūtās situācijas. Viņš bija ieraudzījis gan Dieva klātbūtni, svētību un Dieva ko darbību savā dzīvē. Un Pāvils bija tas, kas teica, aizmirstams to, kas aiz manis. Es tiecos uz priekšu. Es tiecos pēc tās absolība, pēc tās balvas, kas man ir Jēzu Kristu un nobeidšu šo savu domu viņš ar vārdiem, visi, kas esam pilnīgi, turēsimies pie tā. Tad pirmais jautājums, kā es sev redzu. Un otrais jautājums, kādu mīlestību es vēlētos. Un tagad es aicināšu mūsu slavēšanas komandu uz skatuvis. Padomāsim nedaudz par savu dzīvi. Pagātnē un tagadnē. No šī skatu punkta, kā jūs redzat, vai Dieva mīlestība ir jūsu dzīvē? Vai Dieva mīlestība ir jūsu dzīvē? Šobrīd. Paskatiet atpakaļ uz pagātni un nedaudz uz priekšu. Un tagad ne. Vai jūs sajūtat, kā Dievs jūs mīl? Vai jūs sajūtat, kā viņš rūpējās gādā par jums Cik ļoti viņš ir ieinteresāts tajā, lai mēs visi augtu. Cik ļoti viņš ir ieinteresāts, lai vecāki cilvēki nonāktu pie šī aiziešanas pie Dieva mirkļa ar sagatavot sirdi, ar pateicību Dievam par nodzīvotu dzīvi.